1: De oorlog in Afghanistan is voorbij, zegt de Taliban. Westerse legers evacueren hun diplomaten en zichzelf... en voor zover dat nog lukt ook mensen die het Westen geholpen hebben. Want voor de Taliban is iedereen die ons geholpen heeft een NSB'er. Ondertussen komen er beelden uit Kabul van mensen die het land proberen te ontvluchten... door zich vast te klampen aan vertrekkende vliegtuigen. En die dat niet overleven natuurlijk. We beginnen zo met een uitgebreid gesprek met Bernard Hammelburg... en daarna toch ook nog twee andere onderwerpen over kogelwerende vesten die door steeds meer beroepsgroepen gedragen worden. En ondernemers die aanlopen tegen het maximum bedrag... dat je via de TVO-regeling kunt krijgen. Dit is Nieuwsroom, de dagelijkse podcast van het Financiële Dagblad en BNR Nieuwsradio. Met het nieuws verteld door de journalisten zelf. Ik ben Mark Beekhuis en het is vandaag maandag 16 augustus. Hallo, Bernard Hammelburg van BNR. Goedemorgen Mark. Ik heb gisteren, zal ik te denken... Aan de ene kant met totale verbijstering zitten kijken naar al die beelden uit Afghanistan. En tegelijkertijd had ik ook de hele tijd het gevoel. Ja, duh, dit zat er
2: wel even aan te komen natuurlijk. Had jij dat ook? Herken je dat? Nou, ik, 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 sterker nog, ik, ik heb het jarenlang voorspeld. Ook, ook op, op, op deze zender. Uh, ik heb er stukken over geschreven in het Financieel Dagblad. Uh, het, het belangrijkste... Wat hier misging is dat we al die jaren hebben geloofd in en betaald aan een fantoom. Een maatschappij die helemaal niet wilde wat wij hadden bedacht. Namelijk democratisch worden of rechtbanken inrichten of ga zo maar door. Dat wilden ze niet, dat kunnen ze ook helemaal niet. Ze zien het nut er niet van in. Maar wij dachten dat ze dat wel vonden. Dus we bleven als het ware aan een dood paard rukken. Uh, en in de tweede plaats misschien in dit geval nog belangrijker. De krijgsmacht. Uh, er, er zijn weinig legers in de wereld waaraan zoveel aandacht als, is besteed als het Afghaanse en ik, ja, ik heb er destijds rondgekeken en kwam tot de conclusie dat er helemaal geen leger bestaat ja. uh, en dat hou ik vol het heeft ook nooit bestaan. De Amerikanen hebben weliswaar duizend miljard dollar geïnvesteerd in dat niet bestaande leger. Maar het bestaat nog steeds niet. En dat kon je ook zien. Want overal hè, in deze laatste weken waar de Taliban kwamen. Daar gaven die soldaten zich onmiddellijk over. Zonder enig verzet. Leverden hun wapens in. Uh, stapten op hun brommer en gingen naar huis. Zo gezegd. Ja. Uh, en uh, of ze namen de benen of, of verdwenen of zijn verdampt of gevlucht, of weet ik wat allemaal. Maar er was geen leger. Ze hadden wel gevechtshelikopters en vliegtuigen en de prachtigste artillerie en noem het allemaal maar op. Maar ze, kon, ze konden er niet mee omgaan of ze wilden er niet mee omgaan. Dat was de ene gedachte. En de andere was natuurlijk, ja dat is onvermijdelijk omdat ik dat ook heb meegemaakt. Het, 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 uh, de beelden uit Saigon. Die op mijn netvlies staan. De totale overhaaste ontruiming. Ja. Na de ja, oorlog die ja, Amerika maar dat, toen ook verloren had. Ja, maar dat was beter gepland. Hoe gek hm. het ook klinkt. Daar, uh, daar, uh, daar, daar, daar gingen van tevoren, of dat herinner ik me nog heel goed, stencils, want anders bestond het nog niet rond, uh, bij iedereen die maar in aanmerking kwam, of meende in aanmerking te, te komen. Als je weg wilt of eruit wil, meld je dan daar en daar, zo en zo laat. En daar stonden inderdaad uh, Amerikaanse mariniers, en dan werd je naar helikopters begeleid. En in mijn geval uh, ben ik naar het vliegveld Tansenoet gevlogen. Waar nog één vliegtuig vertrok. En de anderen zijn naar vliegtuigschepen gebracht. Dat is ook allemaal gebeurd. Ja. Maar het was veel beter georganiseerd. En er zijn ook veel meer mensen weggekomen. Ze hebben echt enorme moeite gedaan. Ik geef je een idioot voorbeeld hoe het werkte. Um, de Amerikanen zeiden op een bepaald moment. Of die soldaten die zeiden ja... Ik, er zijn allerlei uh, meisjes en vrouwen die mee willen en die staan aan het hek te rukken of die proberen over het hek van de ambassade te klimmen. Uh, wat moeten we daar nu mee? Soms waren het meisjes waar die Amerikanen wat mee hadden gehad, maar daar gaat het even niet om. Toen zij op een bepaald moment de Amerikaanse ambassade, weet je wat, neem ze maar mee naar binnen en dan trouwen we jullie. En daar zei zo'n soldaat, maar ik ben getrouwd. Oh, zeiden die Amerikanen, dat geeft niet, want zodra jullie in dat vliegtuig zitten, verscheuren we die trouwakte gewoon weer. Met andere woorden, de Amerikanen hebben ook op creatieve manier toch onder die bizarre omstandigheden in Saigon geprobeerd nog zoveel mogelijk mensen te redden, omdat ze wisten wat er zou gebeuren met die mensen. Dat zou in Afghanistan nu ook gaande kunnen zijn. Daar is misschien al wat vroeg voor om
1: te weten, maar die signalen hebben we nog niet gezien, hè?
2: Nee, en bovendien, het gaat nu veel sneller. Ja, dat is waar. En als je ziet dat nu uh, bijvoorbeeld de startbaan van het vliegveld van Taboel uh, he helemaal vol met demonstranten stond vannacht. Dus dezelfde, er konden zelfs geen vliegtuigen meer opstijgen. Ja, dan, da, da, dit is onvergelijkbaar. Het was, ja. het was in, in Saigon uh, misschien minstens zo dramatisch, maar toch beter geregeld dan deze complete chaos...
1: En dat fantoom wat je net beschreef, dat is nog niet weg, hè? Ik hoorde bijvoorbeeld mevrouw Broekers-Knol gisteren nog zeggen... Uh, nou, het is goed dat we het hebben geprobeerd. Uh, het was niet voor niets allemaal al die jaren. Want nu hebben de Afghanen gezien hoe het ook zou kunnen.
2: Ja. Dat is het ja. fantoom wat je beschreef, denk ik. Precies
1: is, nog in de woorden ja. van de regering van gisteren.
2: Ja, dat is het fantoom wat ik bedoel. Dat ze, Zelfs nu... Je moet ook niet vergeten, al die ministers die het hebben voorgesteld, Kamerleden die hebben voorgestemd, die hebben ook allemaal een geweten en die zitten zich nu ongetwijfeld achter de oren te krabbelen eh, met de vraag waar zijn we in, in godsnaam ingestonken in dit, in dit verschrikkelijke avontuur. En het fantoom heeft ook een andere kant. Joe Biden zei vorige week nog, Kabul vallen, kom op jongens, daar staan 300.000 tot de tanden bewapende, goed getrainde Afghaanse soldaten. Daar heb je ook weer zo'n voorbeeld, fantoom. Iets wat niet bestaat, het is een illusie. We hebben al die jaren in een illusie geloofd, een illusie betaald. Er zijn 2800 Amerikanen omgekomen daar, 450 uh, Britten, 25 Nederlanders en misschien wel 300.000 Afghanen. En degene die kan, mij kan uitleggen waarom of waarvoor, die mag zijn vinger opsteken. Nog zo'n fantoom. De afgelopen week nog
1: werd er onderhandeld tussen de Taliban en de regering van Afghanistan, die er toen nog zat. Dat wil zeggen, ondertussen rukte de Taliban natuurlijk in het hele land op. Maar er was voor de zekerheid toch ook een soort schijnonderhandeling, denk ik dan, in Doha. Waar trouwens de laatste dag de Taliban niet eens meer op kwam dagen. Die zouden van de week weer gaan verder praten over hoe het verder moest. Dat fantoom is breder dan Nederland alleen, hè?
2: ja. Ja, wel, natuurlijk. Het is niet alleen Nederland. En Nederland heeft in, in die periode dat het begon te spelen. Dus na 9-11. Um toen, hè, Dat was de aanleiding eh, en het feit dat dat was georganiseerd vanuit Afghanistan, dat Osama Bin Laden daar zat. Toen is destijds een beroep gedaan op artikel 5 van het NAVO handvest. Hè, een aanval op één is een aanval op allen. Die aan, die, dat beroep is overigens niet door de Amerikanen gedaan. Dat wordt vaak gedacht, maar dat is niet waar. Dat heeft de NAVO zelf beslist. Huh? De NAVO heeft gezegd, wij komen onze broeders te hulp. En dat gold dus ook voor Nederland. Dus we waren politiek uh, en moreel gewoon gedwongen, zou ik maar zeggen, om mee te doen. Ja. En dat zijn we dan allemaal gaan inrichten. Nederland naar Oerhoeskan, uh, de Britten naar Helmand en ga zo maar door. Dus het land is in stukjes geknipt. Al die legers gingen daarheen, allemaal met hun eigen systemen en opvattingen. Maar op die manier is het begonnen. En toen kwam dat hele verhaal van ja, maar het gaat niet alleen maar om... Het verdrijven van uh, Al-Qaeda en het, uh, het verdrijven van de Taliban. Het gaat ook om het, het uh, verschaffen van een beter leven aan die mensen. En, en, en dat is altijd... Een fabel geweest. ondanks De 3D aanpak van uh, Nederland. Die, de 3D aanpak van Nederland is altijd flauwekul cool geweest. En er zijn, ik heb heel veel ruzies gehad hierover met kamerleden en ministers. en die, die, die dan heel boos worden en zeggen ja maar het is wel zo. En ik ken zelf een meisje dat naar school gaat. Ik bedoel van dat soort dingen. <laughs> maar ja, maar ja. Het, het, het grote plaatje is mislukt. Misschien wilden de mensen ook gewoon niet Mark. Daar moet je ook rekening mee houden. De, de Taliban heeft
1: inmiddels gezegd, de oorlog is voorbij. Uh, eindelijk bevrijd hè, zit daar een beetje onder. Want zo ervoeren wij dat ook aan het eind van de Tweede Wereldoorlog. En de bezetter is natuurlijk ook weg. Als je ja. het vanuit het,
2: het uh, perspectief vanuit de Taliban... en misschien een flink stuk van de bevolking bekijkt. Ja, ik vind het een hele goede opmerking. Omdat wij zijn er allemaal heen gegaan. En op een bepaald moment had je die um, stabilisatiemacht... die uit 43 landen bestond, ISAF. Dat is ja. veel hoor. Um, en die hadden allemaal het idee dat ze daar waren om de Afghanen te helpen. En de Afghanen die hebben die hele pluk aan buitenlanders voornamelijk gezien als bezetters. Dus oh. wij waren bezetters, wij waren geen bevrijders of vrienden of, 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 uh, of hulptroepen. Wij waren bezetters en dus moesten we eruit. Uh, en dat maakt het ook zo navrant voor al die mensen die eruit zouden willen. Want iedereen die met die bezetter heeft meegewerkt, op wat voor manier dan ook. is collaborateur. Ja. In de ogen van de Taliban. En nu kunnen ze wel zeggen: we zullen dat met enige mildheid benaderen. Maar eerlijk ja, gezegd. Dat hebben ja, ze de
1: afgelopen maanden niet laten zien. Want die kant is natuurlijk
2: niet. wel geweest. Nee, en ik zag van de week nog een interview met een van die. Um, Taliban leiders. En er werden allerlei vragen gesteld van hoe werkt dat dan met de sharia. Toen zei hij nou dat is een hele rechtvaardige vorm van uh, wetgeving. Dus daar moet, moet je niet al te bang voor zijn. Daar is geen enkele reden toe. En toen was de vraag wat gebeurt er dan met een dief. Ja in dat geval moet zijn hand eraf met een sabel. Dus dat ja. wel. Dus je, hebt, je weet precies wat je krijgt. Nou dat gaat ook
1: komen. In de internationale media horen we woordvoerders van de Taliban op het ogenblik wel zeggen: nee, maar we zijn aan het onderhandelen met alles en iedereen. En uh, er komt geen vergelding, dat soort zaken gaan we allemaal niet doen. Maar als je dan verslagen vanuit de, staten, vanuit de steden in het land hoort, uh, daar is een redelijk agressieve bewind op het ogenblik aan de macht.
2: Het ja, is ik denk, niet hetzelfde. Ik, nee, ik denk dat je er geen illusies over moet maken. En overigens hebben de Taliban, de Taliban natuurlijk gelijk als ze zeggen. We moeten um, uh, wel op de een of andere manier betrekkingen met het buitenland aanknopen, want een land kan niet in isolement leven. En de Taliban zijn nu de, de officieel de nieuwe regering van Afghanistan. Dus je krijgt ook de vraag van: uh, gaan we dat erkennen? En ja, op de, welke manier? Welk land? Wat wordt het eerste land dat zegt: we erkennen jullie? Um, nou, ik moet nog zien hoe dat loopt. Uh, Nederland zal dat zeker niet als eerste doen, zal ik maar zeggen. Nee. Maar op een bepaald moment gaat dat gebeuren. Ze moeten, hun, ze moeten ze gaan accrediteren bij de Verenigde Naties. Ik heb vannacht nog eens even gekeken op de website van een aantal ambassades. ook de Nederlandse en ook die van uh, Afghanistan bij, bij de VN. En daar staat gewoon nog de oude ploeg op. Ja, uh, allicht. Ja, dus ja... Dus krijgen we nou, wat gebeurt er met die, met die ambassadestaf? Bijvoorbeeld in Den Haag. Uh, kunnen die hier blijven of moeten die weg? Of hoe gaan gaat dat allemaal? Misschien wel misschien wel asiel aanvragen. Misschien gaan ze asiel aanvragen, dat weet ik allemaal niet. Maar nee. dat moet allemaal nog gebeuren. Maar dat de Taliban op al die plekken of een aantal van die plekken zal zeggen. Wij sturen een nieuwe ambassadestaf. En wij willen ook gewoon vertegenwoordigd zijn in het buitenland. Dat lijkt me voor de hand liggen.
1: Moeten wij nu nog iets met Afghanistan of moeten we het gewoon helemaal loslaten en zeggen we hebben ons best gedaan uh, met een fantoom. Maar goed, we hebben ons best gedaan. Uh, nu moeten we het maar even aan
2: zichzelf overlaten om te ja. kijken wat zij gaan doen. Uh, ik denk dat laatste en ik vind, ook, ik, ik, ik vind ook dat we onszelf niet moeten veroordelen, want het was allemaal goed bedoeld het is echt zo, het was solidariteit met een aangevallen NAVO-lid het was ook het gevoel van solidariteit met dat arme Afghaanse volk dat hulp nodig had, dat vonden we echt dus je mag niet nu gaan zeggen ja, maar dat hadden we dat, dat was niet eerlijk of dat was niet oprecht of, dat, ja. daar ben ik zeer op tegen en we zullen ook moeten nadenken over hoe we aan onszelf en de nabestaanden en de dierbaren van die 25 omgekomen Nederlanders uitleggen waarom we daar al die jaren hebben gezeten. Dit is, voor, in elk geval, voor Amerika, waarschijnlijk voor ons ook, de langste oorlog ooit. Nou ja, we hebben de 80-jarige ja. oorlog gehad, maar die reken ik even niet mee. Maar dit is 20 jaar, is verschrikkelijk lang. Ja. Um, en er zal nog heel wat reflectie nodig zijn om. Uh, het, in ons geweten en in onze vorm van geschiedschrijving en ook een objectieve beoordeling een zo goed mogelijke plaats te geven, zal niet meevallen
1: nee want dat wil ik je als laatste nog vragen, doet dit nou iets en ik vraag hem over de VS, gaat vast ook eigenlijk stiekem over Nederland, maar doet dit nou iets met het zelfbeeld van Amerika in de wereld, dat ze alweer een oorlog niet gewonnen hebben dat is een, een patroon uh, dat ze wel zwaar zichzelf Volgens mij in gedachten de politieagent van de wereld toch nog steeds wel vinden. Maar niet in staat zijn om te bereiken wat ze willen. Zelfs zo'n ontruiming van Afghanistan wat rustig
2: was tot een paar weken geleden. Verandert dat iets aan het idee van de Amerikanen over zichzelf? Nou in dit geval waren de Amerikanen er al sinds Obama klaar mee. Hè? Vergeet dat niet. Obama wilde daar al weg. Jawel. En Trump ook. En Het is, al, is niet gelukt. En Biden heeft gezegd, linksom of rechtsom, we doen het nu gewoon. Ja. Want anders dan blijven we erover praten. We doen het nu gewoon. Um, uit, de, uit peilingen van vannacht en gisteren blijkt dat nog steeds ruim 70% van het Amerikaans volk daar zeer tevreden over is. Van beide partijen. Met andere woorden, ik denk dat de meeste Amerikanen denken, um, good riddance. Hier zijn we vanaf. Uh, het was fout. We hadden het nooit moeten doen. Um, en uh, de, we hebben ook onze les geleerd. Je moet niet overal de agent van de wereld willen zijn. En ook niet in een of andere kattenbak ergens in Centraal-Azië. <laughs> ja. Wat deden we daar met z'n allen? Nou, dat soort vragen, dat hoor je wel. Voor de gemiddelde Amerikaan speelt het helemaal niet. Want die denkt er niet over na. Nee, dat zegt um, niet. Helemaal niet. Voor de gemiddelde Nederlander wel. Ja? Die, die, ja, dat denk ik wel. Ik denk dat heel veel mensen hier echt nadenken van oh jee, wat, in wat vreselijk wat zich er allemaal afspeelt en uh, wat vreselijk dat we daar een rol in hebben gespeeld en dat dat zo is mislukt. Uh, er komt ook een Kamerdebat geloof ik ja. en ik ben heel benieuwd wat, uh, ja, wat, de, wat, wat de Kamer daarvan vindt en of ook de Kamer het lef heeft om te zeggen jongens dit hebben we fout beoordeeld en dus fout gedaan. Ja, ik denk dat een deel van de Kamer dat gaat zeggen. Uh, namelijk
1: uh, de bedoeling was om te gaan praten... over of we toch niet de tolken uit Afghanistan toch konden halen. En dus inmiddels is natuurlijk dat punt al gepasseerd. Dat, uh, dat loopt of dat loopt niet. Maar om daar op dinsdag of woensdag over te gaan praten. Uh, maar de reden was natuurlijk dat wij in Nederland... volgens sommige partijen uh, het niet zo goed gedaan hebben. En zeker de afloop niet.
2: Nee, maar er is ook die eeuwige... Nou ja, discussie in Nederland over opvang in de regio en gaan ze maar door ja. dus, dus die Afghanen die uh, solidair waren met ons die moeten maar zien dat ze het in Tajikistan of Iran verder uh, door, door het leven gaan die discussie speelde ook al uh, en het gaat natuurlijk niet alleen om tolken het gaat om veel meer mensen. Het gaat ook over de kok en het gaat ook over de chauffeur. En het gaat ook over alle administratieve medewerkers die er waren. En bijvoorbeeld uh, om fixers... Uh, dat zijn ja. mensen zoals ik. Ik heb daar een fixer gebruikt in uh, Afghanistan. Een rechterhand uh, die daar het land kent. Nou, dat, ja, dat is dan een, een collega journalist die daar gevestigd is. Uh, meestal een Afghaan, dat was in dit geval ook zo. Die de weg kent en je helpt deuren te openen, afspraken voor je maakt, ideeën geeft. Uh, een soort redacteur die je bij je hebt en die huur je ter plaatse in. Nou, daar zijn er, daar zijn er duizenden van. Door dat hele land. Voor al die landen die daar hebben gezeten. En dat Wat zijn nu allemaal collaborateurs. met de Allemaal collaborateurs. Ineens. Allemaal NSB'ers. Zo worden ze gezien. Dus ja, ik hou me hard vast. Bernard Hammerburg. Dankjewel.
1: Je hebt er zelf
3: geen toch of wel? Nee, ik heb er geen. Nee, ik heb er geen. Nee. nee, Of het nou zo reuze comfortabel is, dan heb ik toevallig eentje aangehad. Die, ook met harde platen en zo. Die uh, niet zo heel erg comfortabel was. Ze schijnen er ook te zijn die uh, een stuk fijner zitten.
1: Maar die zijn dan misschien weer wat minder bestand tegen de serieuze wapens?
3: Ja, dat is zeker waar. Maar ja, goed, ik, 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 ik ga er maar vanuit dat ze niet altijd met uh, panzer munitie uh, op je afkomen.
1: Ik ga er sowieso eigenlijk altijd vanuit dat mensen ons niet uh, te lijf zullen gaan.
3: Ja, nou ja, dat wordt dan toch een beetje gelogenstraft door uh, wat we uh, toch regelmatig lezen en zien. Vooral cameraploegen en fotografen. Uh, dus behoorlijk zichtbaar... Uh, Journalist en verslaggevers die met microfoons rondlopen... daar zouden jullie zelf wellicht ook wel bij uh, BNR ervaringen mee hebben. Die worden en verbaal en uh, als het een beetje tegen zit... toch ook fysiek uh, belaagd. Ik hoor van onze collega-verslaggevers... dat ze met een gele
1: microfoon aanmerkelijk minder last hebben... van dat soort mensen dan uh, met een witte microfoon... of met zo'n rood, rood rondje erop van de ja. NOS. Dat dat uh, nee, ja. andere een ander gevoel opwekt kennelijk. Ja. Zullen wij onze opname officieel starten? Want we zijn al lekker aan het praten over de wereld... rond de kogelwerende vesten. En met, misschien ook meteen laten verklaren... waarom er vandaag het artikel in de krant staat... wat jij geschreven hebt, Richard Smit. Kogelwerend vest dringt door... tot steeds meer beroepen. Wie kopen er tegenwoordig allemaal? Behalve journalisten waar wij het net even over hadden. Wie kopen er tegenwoordig allemaal zo'n ding?
3: Nou ja, de grootste groep is dan natuurlijk nog steeds... degene van wie je het zou verwachten... Uh, overheidsdiensten die met handhaving te maken hebben. Van militairen tot politie uh, en afgeleid de beveiligers. Uh, mm -hmm. uh, de beveiligers die kloppen veel meer aan. Maar tegenwoordig zien die leveranciers ook andere uh, aankloppen. Uh, dat zijn uh, journalisten waar we uh, af en toe wel eens wat over lezen. Agressie tegenover verslaggevers of cameraploegen of fotografen. Maar er zijn ook uh, uh, mensen aan de receptie van een, uh, van een ziekenhuis. Um, hulpdiensten, ambulance, medewerkers, advocaten. We hebben natuurlijk de zaak Dirk Wiersum, uh, de, de moord daarop, uh, gezien. Uh, overigens, ook dat ze het wel eens voor hun cliënten uh, aanschaffen. Uh, en, en BOA's, mensen die rangeerterreinen uh, bewaken. Uh, mensen die s'nachts op de veluwe rondrijden. Die uh, angst hebben door stropers. Uh. Nou ja, goed, het is een, uh, een gevarieerd gezelschap wat tegenwoordig dit soort persoonlijke beschermingsmiddelen aanschaft.
1: En zijn dat dan. Die mensen zelf die besluiten dat ze zich onveilig voelen en daar iets aan gaan doen, of is het dan het bedrijf of de organisatie waar ze voor werken die dat regelt?
3: Ja, dat wisselt. Uh, bijvoorbeeld de club als Greenpeace, dat is dan wel niet in Nederland, maar die komen natuurlijk met een boten ook in gebieden waar piraterij rond Somalië, et cetera, uh, die uh, besluiten om dat uh, voor hun uh, scheepsbemanningen aan te schaffen. Uh, er zijn ook regionale ambulancevoorzieningen die uh, besloten hebben dat in ieder geval in de wagen te hebben voor het geval dat Als je ze wil, uh, hulp uh, moeten uh, verlenen terwijl er misschien nog een schutter rondloopt of uh, dat er gewoon agressie is. Er zijn ook gewoon mensen die willen verhinderen dat mensen geholpen worden uh, waar dat vandaan komt dat, dat begrijpt niemand nee. maar het, het, het gebeurt. Uh, Beveiligers is een beetje een wisselend beeld. Er zijn toch ook uh, beveiligers die het zelf maar doen. En dat is toch uh, geen kleine aanschaf. Uh, het varieert van 500 tot uh, over de 1000 euro voor zo'n uh, vest. Serieus? Ja, en, is... en als je dan ook een helm et cetera wil, dan ben je nog wat duurder uit. Uh, die het dan maar gewoon zelf doen, omdat de werkgever het, uh, het niet doet. Uh, en, en dit voor zichzelf aanschaffen.
1: Een helm, dat heb ik nog niet vaak gezien bij ambulance medewerkers of mensen achter de balie. Maar dat is misschien meer als je als journalist naar een, uh, nou ja, naar een land als Afghanistan gaat om daar verslag te doen.
3: Ja, die, uh, die gaan wel uh, in, in, in de zware verpakking, zullen we maar zeggen, uh, op pad. Die kunnen zo een kogelwerend vest met harde panelen, uh, wat, wat, wat zo'n 10 kilo uh, weegt. Uh, met zijpanelen voor en achter, uh, helm, nou ja... Dan, ja, uh, want je hebt soort en maat
1: in uh, kogelwerende vesten. Weet je daar iets van of mensen ook allemaal voor het zwaarste van het zwaarste gaan? Of dat mensen eigenlijk gewoon, nou, ik wil iets
3: hebben wat vooral steekwerend is? Ja, nou ja, dit, dus het ligt natuurlijk ook aan het prijskaartje. Ja. Uh, je hebt steekwerende, je hebt uh, kogelwerende, je hebt de combinatie ervan die uh, ook weer iets duurder is... Uh, en dat ligt er natuurlijk ook aan of je hem uh, een half uurtje aan moet omdat je een uh, risicogebied in, uh, in gaat. Er zijn ook technici of uh, digitale recherche of zo die af en toe op een plaats delict moeten zijn. Waar het gevaarlijk kan zijn. Als je dan een half uurtje uh, zo'n pak aan moet hebben. dan kun je wel uh, met, met, met zo'n zware vest. Uh, dan accepteer je dat misschien ook wel. Maar als je uh, er een, een groot deel van de dag mee moet rondlopen. Dan, dan is de lol er natuurlijk wel vrij snel af.
1: Ja, het kan iets van 10 kilo wegen, geloof ik, hè? Zo'n ding.
3: Ja, de, de zwaarste die wegen wel 10 kilo. Er komen wel steeds meer lichtere materialen op de markt. en vezels die. Uh, Flexibeler zijn, dus buigzamer, dus die ook wat lekkerder zitten. En er zijn van die dingen die je over je kleding eh, als een soort bodywarmer aantrekt, eh, maar ook die, die je eronder aantrekt waarvan de bedoeling is dat je het niet ziet. Bijvoorbeeld zo'n uh, Wilders die heeft altijd iets onder zijn kleding aan. Experts zien dat altijd wel, want het piept dan altijd uh, eventjes boven het kraagje uit. Uh, dus die zien wel, uh, die heeft dan, uh, wat ze dan, uh, een van die leveranciers noemen, het wilde gilet. Dat is gewoon een uh, zwart uh, gilet met knopen. Alleen je kan hem uh, open doen en dan kan je er van die uh, steekwerende en kogelwerende panelen in doen, die wel flexibel zijn. Maar een pretje is anders natuurlijk. Je zei het
1: is duur. Kan je het eigenlijk altijd zomaar kopen? Valt dat niet op een goed moment als je zo'n ding van 10 kilo wil hebben... bijvoorbeeld onder de wapenwet of zo? Moet je, moet je vergunningen hebben?
3: Nee, volgens mij hoef je geen vergunningen nee. te hebben. Het is een beetje een grijs gebied. Uh, het is wel zo dat die leveranciers uh, vaak wat uh, beperkingen opleggen. Dat je er niet contant kunt betalen. Dus dat je via een bankrekening, dus dat je traceerbaar bent... Dat je je moet legitimeren. Ze zitten er natuurlijk niet op te wachten. Dat er straks ergens een aanslag gepleegd wordt. Of een overval. Uh, of dat criminelen opduiken. En dan blijkt dat ze die vesten. Uh, bij hen gekocht hebben. Dat, dat, is, dat is niet goed voor de handel. Uh, en voor je reputatie. En je uh, relatie met de overheid. Nee. Uh, dus dat zijn uh, zaken. Die ze wel doen. Om dat binnen de perken te houden. Maar of dat ontzettend veel. Uh, helpt. Dat kun je je afvragen. Want in China kun je alles bestellen. Online van alles. Tweedehands vesten. Uh, uh, er is van alles op de markt. Dus uh, uh, je hoeft het ook niet via dat soort uh, leveranciers te doen.
1: Kijk, daar aan. hebben we een hond. En nu is het <laughs> eindelijk niet de hond van Diederik, die op de achtergrond wakker wordt. Richard Smit, <laughs> dankjewel. Oké, okay. graag gedaan. Hallo, Ijelda Wijboer.
0: Hoi Mark.
1: Van BNR. We gaan het hebben over de TVL, de tegemoetkoming vaste lasten. Kortom, zo'n corona noodsteun uh, voor bedrijven. Ja. En eigenlijk hebben we het daar best vaak over in deze podcast, zo uh, door de maanden heen. En er is altijd wat mee. Wat is er nu? Waar, waar, zit, waar knelt het nu?
0: Nou, de TVL die heeft een maximum aan steun die je kan aanvragen. En dat is 1,8 miljoen. Dat is gebaseerd op Europese normen. Die hebben bepaald hoeveel zeg maar, steun je als staat aan een bedrijf mag geven. En dat komt dus neer op die 1,8 miljoen. En nu lopen er steeds meer bedrijven eigenlijk tegen dat TVL plafond aan.
1: Die hebben alles gevraagd wat ze nodig hadden steeds gekregen... En nu is het bedrag op.
0: Ja, ja, precies. En voor sommige bedrijven was dat eigenlijk al best wel snel duidelijk. Want het geldt voor een bedrijf, maar ook dan voor eigenlijk de dochterondernemingen... die door dezelfde persoon geleid worden. Dus bijvoorbeeld als je meerdere winkelketens uh, voor kleding hebt... Nou ja, dan kun je je voorstellen dat als je één bedrijf hebt, dat die 1,8 miljoen, daar kom je een behoorlijk eind mee. Maar als je vier winkels hebt die allemaal bij dezelfde ondernemer horen en waarvoor die dus ook voor alle vier die winkels mag je in totaal die 1,8 miljoen aanvragen, dan gaat dat natuurlijk een stuk harder. En dat is dan ook het probleem waar mensen nu tegenaan lopen.
1: Eigenlijk, als je het zo beschrijft, heeft het nog best lang geduurd. Uh, voor die 1,8 miljoen bereikt is. Want we zijn al uh, anderhalf jaar bezig met die crisis.
0: Ja, maar die TVL. die gold eigenlijk eerst. vooral voor kleine ondernemingen. Dus volgens mij tot 250 FTE. Um, en toen vanaf 2021. mochten ook grotere bedrijven dit gaan aanvragen. Ja. En uh, toen zijn er wel ook brancheverenigingen... zoals bijvoorbeeld in retail. die echt meteen gezegd hebben: ja, maar voor een deel van onze leden. Uh, ja is dit een beetje een druppel op een groeiende plaat. Want die hebben gewoon zoveel winkels... dat die 1,8 miljoen klinkt leuk... maar dat helpt ze in de praktijk veel minder. En die he hebben daar ook wel meteen in de politiek over aan de bel getrokken. Alleen, het, het is dus een Europese norm. En dan zou je dus weer een aparte regeling... voor die wat grotere bedrijven moeten opzetten. Maar dat is dan ook weer lastig. Want je ziet gewoon ook dat als je kijkt naar... Uh, want we hebben gekeken dan ook in welke sectoren dit speelt. Dat het, ja, het zijn dus vooral ondernemingen met meerdere bedrijven of gewoon één bedrijf, maar dan meerdere vestigingen. Maar bijvoorbeeld ook de touringcarsector. En daar kan het één onderneming zijn die gewoon heel veel bussen heeft, uh, waardoor daar de vaste lasten zo hoog zijn. Dus het is dan ook denk ik nog best moeilijk om als je dan een regeling moet verzinnen hiervoor. Dat dan weer dekkend te maken voor alle bedrijven die hier last van hebben.
1: Nou hadden we voor het weekend natuurlijk de persconferentie waarin ons eigenlijk verteld werd. Uh, de coronacrisis is zo goed als over. Houdt u nog even vol. Dan gaan binnenkort alle regels uh, gaan uh, van tafel. Dat betekent dat alles weer open kan. Uh, wat nog tot nu toe misschien gesloten moet zijn. Is het, uh, zou ze niet gewoon even die laatste twee maanden moeten volhouden en dan zijn we er doorheen?
0: Um, nou ja, zij zeggen natuurlijk wel niet. Ze zeggen ja, we hebben ook hierdoor geen investeringen kunnen doen. Bedrijven hebben al enorm moeten interen op hun volraden. Dat moeten ze nu nog meer doen. Uh, er zijn al enorme belastingsschulden, Dus nee. En uh, bijvoorbeeld bij de touringcarsector, waar heel veel sectoren uh, profiteren van de heropening van de economie, geldt dat niet bijvoorbeeld voor de touringcarsector die. Uh, ja, kunnen eigenlijk nog steeds heel weinig. Uh, Carlo Kan, ik sprak, dat ze de directeur van de branchevereniging. Die vertelde, ja, de meeste bussen rijden nog steeds niet. We doen wat voor de NS als er weer treinen uitvallen. Ja. Maar eigenlijk uh, hebben wij niks kunnen inhalen van de verliezen die we geleden hebben. En juist de zomer en de lente zijn de tijd wanneer die touringcarsector hun winst moet halen. En dat hebben ze nu niet kunnen doen. En zij vringen ze wel echt voor... Als in Q4 alle uh, steun stopt en mensen tegen dit plafond gaan aanlopen, wat er dan gaat gebeuren?
1: Vinden ze een uh, gevoelig oor in de politiek daarvoor dat zij een bijzondere positie hebben?
0: Nee, eigenlijk helemaal niet. En je zag ook op die persconferentie, uh, althans ik heb een stuk gezien waarin Rutte dan wel speciaal nog de evenementen en de nachtclubs... Noemt en zegt er ja. komt extra steun aan. Maar daar werd de touringcarsector sector niet bij genoemd. En zij gaven ook aan dat het lastig voor hen is. Want ze vallen deels onder uh, het ministerie van Infrastructuur. Die dan zegt ja maar dit. Uh, wij gaan over het OV en over uh, het vliegen. Maar jullie zijn privaat. Dus we hebben niks met jullie te maken. En dan moeten ze naar economische zaken. Die zeggen ja maar wij zijn niet van de speciale. Regelingen, dat moeten jullie maar in je eigen ministerie vragen. Dus ze vallen ook een beetje tussen twee walletjes.
1: Ja, tussen, nee, tussen de wallen en het schip vallen ze.
0: Ja, <laughs> ik zei het wel. Ik dacht al. Ja, ze
1: zouden misschien wel van twee walletjes willen eten, maar dat, ja. uh, er is op het moment niet eens één walletje beschikbaar van te eten. Nee. nee, dus dat is iets wat een sector waar we dan binnenkort dus heel veel slecht nieuws over gaan horen, als dat op het gegeven moment de, de reserves op zijn. Uh, de TVL al helemaal vol.
0: Ja, dat, dat is wel wat zij verwachten.
1: Ja, op zich. Dat is wel een soort patroon in deze hele crisis. Alle brancheverenigingen voorspellen voor de komend half jaar het einde van de wereld. Uh, specifiek voor hun eigen sector. Dus dat is ook heel lastig in te schatten in hoeverre zo'n sector het op kan vangen.
0: Hè? Ja, klopt. Dat, dat is ook heel moeilijk. Dat ja, ja. Maar is ook als journalist lastig. Want je weet niet... Of het inderdaad zo'n nijpunt is. We kunnen natuurlijk niet bij die mensen in de boeken kijken. Wij moeten ook afgaan op berichten die we horen. Maar dan vraag, kijk, we vragen het dan wel bij meerdere brancheverenigingen. Nou, we, we spreken gewoon met meerdere mensen. Dus zo probeer je dan te kijken of het echt een probleem is.
1: Ja. We gaan het vanzelf meemaken vrees ik in dit geval. Uh, want uh, die 1,8 miljoen is kennelijk een hele harde grens vanuit Europa. Of voor, ja. Ja. Die wij zelf met z'n allen in Europa hebben afgesproken. Ja, erbij, Boer. Dankjewel. We komen aan het einde van Nieuwsroom voor vandaag. Je weet, je kan altijd reageren. Mail naar nieuwsroom.fd.nl of nieuwsroom.bnr.nl. En de show notes, die vind je op bnr.nl slash nieuwsroom. We zijn er morgen weer. Graag tot dan.